0: Michael Erlhoff Texte gelesen von Uta Brandes 32 In seinem Zimmer fand er hinter der Tür eine Notiz von Sam. Der erklärte darin etwas aufgeregt seine Irritation darüber, dass sie sich nicht getroffen hätten. Er zerriss die Notiz, warf sie in die Toilette und spülte sie weg. Dann schaltete er das Fernsehgerät an, wählte einen Hongkong-Sender, auf dem teilweise in englischer Sprache Pferderennen gezeigt und kommentiert wurden. Während er sich auszog, fiel ihm auf, dass der Kommentar solch eines Pferderennens sich anhörte wie die männliche Artikulation beim Koitus. Zuerst beschreibt der Kommentator ganz ruhig den Start und die anfängliche Reihenfolge der Pferde. Je näher diese allerdings dem Ziel kam, desto aufgeregter wurde er, bis sich schließlich am Höhepunkt kurz vor dem Ziel seine Stimme völlig überschlug und nach dem Ziel einfach Ruhe. Aus. Gegen neun Uhr wachte er auf. Er hatte, soweit er sich erinnerte, richtig gut und ruhig geschlafen. Sollte er dabei geträumt haben, dann waren diese Träume seinem Gedächtnis entschwunden. So ging er in das Badezimmer, urinierte, was man meistens nach dem Schlafen tun muss, wusch sich die Hände, putzte die Zähne und duschte. Was man ebenso macht am Morgen. Angezogen ging er zum Frühstück und danach unten erneut vor die Hintertür des Hotels, um zu rauchen und zu telefonieren. Er wählte die Nummer von Sam, erwischte jedoch lediglich dessen Mailbox. Auf die sprach er gemäß der Anweisung nach dem Fiebton. Ich fahre bald nach Wan Chai und setze mich dort neben der Kongresshalle am Wasser auf eine Bank. Dort sollten wir uns treffen. In Ruhe rauchte er zu Ende, drehte sich um, öffnete die Tür zum Hotel, schritt durch die Bar und die Lobby hindurch bis zur vorderen Tür. Diese wurde von zwei Hotelangestellten geöffnet und draußen wollte ein anderer Angestellter für ihn ein Taxi rufen. Aus den Augenwinkeln sah er, dass links an der Auffahrt, wo sonst die Busse standen, schon ein Taxi wartete, das sogleich startete und vorfuhr. Der Angestellte öffnete die Tür, er gab ihm fünf Hongkong-Dollar in die aufgehaltene Hand und setzte sich auf den Rücksitz. Zur Star Ferry nach Wan Chai. Der Fahrer, er konnte das von hinten wahrnehmen, nitzte kurz und fuhr los. Wan Chai nämlich lag auf der anderen Seite des Hafens, links von Hongkong Central. Einst ein wuselig chinesischer Stadtteil mit den alten Hochhäusern aus den 1960er Jahren, mit vielen kleinen Geschäften in den unteren Etagen. Dann wurde anlässlich der Übergabe von Hongkong durch die Briten an die Volksrepublik China jenes Kongresszentrum gebaut, genannt The Wing. Was den Stadtteil sehr veränderte und auch dazu führte, dass das Ufer immer weiter in das Wasser hineingebaut wurde. Eine Maßnahme, die überall in Hongkong unter dem Stichwort Landgewinn geschehen war und noch geschah. Er erkannte die Mowly Road, auf der sie sich bewegten und von der sie etwas später links in Richtung Wasser abbogen. Alles war in Ordnung, bis das Taxi erneut nach links abbog. Das war falsch, man hätte nach rechts zur Fähre rollen müssen. Was soll das? Das ist die falsche Richtung, ich muss zur Star Ferry. Er wirkte beunruhigt. Doch der Fahrer blieb still und fuhr geradeaus weiter in Richtung Kowloon tong dem Stadtteil von Hongkong, der sich bis zu jener Bergkette hinzog, hinter der die New Territories liegen. Als das Taxi bei Rotlicht an einer Ampel hielt, versuchte er, die Tür zu öffnen, um herauszuspringen. Aber sie war ver verriegelt. Er riss daran und stieß an ihr herum. Nichts bewegte sich. Er versuchte dasselbe bei der gegenüberliegenden Tür mit demselben Ergebnis. Außerdem war das Taxi bei Grün mitsamt all den anderen Autos schon wieder losgefahren. »Bleiben Sie bitte ruhig.« Der chinesische Fahrer sprach in einem erstaunlich eleganten Englisch. »Keine Hektik, bitte. Und keine Angst. Sie werden Fong treffen. Das ist alles. Fang. Er hatte sich nach vorne gelehnt und seine linke Hand auf die rechte Schulter des Fahrers gelegt. Dieser schüttelte ihn ab, bewegte das Taxi inzwischen durch eine Gegend mit vielen Willen. »Wir sind leicht da und ich rate Ihnen, bei der Ankunft ganz entspannt zu sein. Keine Aufregung.« Einige der Wächter dort verstehen wirklich keinen Spaß und sind etwas nervös. Er fiel in seinen Sitz zurück und wartete ab, was sonst hätte er in diesem Moment auch tun sollen. Ja, dies war früher, so viel wusste er darüber, dass Viertel mit den schönsten Villen, die fast alle Mitgliedern der Triaden gehörten, oder gelegentlich auch als Bordelle für illegale Prostitution genutzt wurden, quasi auf hohem Niveau oder einfach teuer. Mittlerweile hatte sich das geändert, wurden einige der Villen abgerissen zugunsten von Hochhäusern, Shopping-Malls und Business-Centers. Gleichwohl, das Taxi hielt vor einem Tor inmitten einer etwa 80 Meter langen und vier Meter hohen Mauer, weißer Marmor. Der Fahrer hupte im kurzen Staccato. Das Tor öffnete sich lautlos und sie fuhren in einen Innenhof. Ein zweigeschossiges Haus im Bauhausstil. Anders konnte man das nicht beschreiben, denn es war klar rechtwinklig aufgebaut, die Träger deutlich an den Ecken des Gebäudes und große Glasflächen. Um das Haus herum war alles sehr grün, Rasen mit einigen Bambuspflanzen. Mitten auf der Auffahrt sprudelte ein Springbrunnen in einem großen steinernen Becken und einer jugendstilähnlichen Figur eines sich reckenden Vogels, aus dessen Schnabel das Wasser sprühte. Das Tor hatte sich hinter ihnen wieder geschlossen und das Taxi hielt vor einer schlichten Stahltür. Vier oder fünf Männer, er versuchte zu zählen, in schwarzen Anzügen und schwarzen Hemden, standen plötzlich um das Auto herum, dann äußerte der Fahrer in seinem eleganten Englisch, »So, Sie können nun den Wagen verlassen, aber bitte ruhig und ganz entspannt. Die sind bewaffnet.« Er tat wie ihm geheißen, öffnete behutsam die Tür des Autos, die jetzt nicht mehr versperrt war, bewegte zuerst das rechte Bein, danach das linke nach außen, setzte die Füße auf den Boden, rückte sich nach vorne, zog den Kopf ein, gab sich einen Ruck und stand auf. Alles blieb ruhig, doch er bemerkte, dass die Männer ihn genau beobachteten. In diesem Augenblick öffnete sich die Stahltür, ein Chinese trat in einer Art Portieruniform aus der Tür und forderte ihn mit einer deutlichen Handbewegung auf, in das Haus zu treten. Er nahm die drei Schritte vom Taxi zur Tür und folgte dann dem Chinesen in Uniform. Sie gelangten beide in eine Art Vorraum, der künstlich sehr hell beleuchtet war und der Chinese bat ihn höflich, bitte stehen bleiben und Arme heben. Er folgte der Anweisung und der Chinese klopfte mit beiden Händen sehr professionell seinen Körper ab, offenkundig auf der Suche nach Waffen oder zum Beispiel Aufnahmegeräten. Da der selbstverständlich nichts fand, empfahl man ihm, »Sie können die Hände wieder herunternehmen, bitte folgen Sie mir.« Der Chinese öffnete eine Schiebetür und sie traten in einen riesigen, lichtdurchfluteten Raum, in dem nur sehr wenige Möbel standen. Fußboden aus hellen Fliesen, mitten im Raum ein weißer Steintisch mit einem großen Blumenbouquet drauf. Hinten links am Fenster ein runder Tisch aus Kunststoff mit vier Alva-Alto-Stühlen in weiß, hinten rechts ein Sofa und ein Sessel von Le Corbusier. Über dem Kunststofftisch erkannte er jene große gebogene Stehlampe Arco von Castiglioni, ansonsten würden am Abend Lichtschienen von Ingo Maurer den Raum erleuchten. Der Chinese mit der Uniform brachte ihn zu dem Kunststofftisch und wies ihn mit der Handbewegung an, sich auf einem der Stühle zu setzen. Er setzte sich und blickte aus dem Fenster auf Rasen, Bambus und Blüten. So saß er etwa zehn Minuten, ganz ruhig, angespannt. 33 Eine andere Schiebetür als die, durch die er den Raum betreten hatte, öffnete sich lautlos. Er merkte es erst, als er Schritte hörte, dann die Stimme eine weibliche, »Guten Tag, Herr Stein« oder Rosslawetz oder »Bauer« oder wie Sie sich sonst derzeit nennen mögen. Ich jedenfalls verfüge nur über einen Namen, ich bin Feng Tzu.« Er drehte seinen Kopf zu ihr hinüber und betrachtete sie. Eine schlanke, großgewachsene Frau, vermutlich etwa fünfzig Jahre alt, gewandet in ein hellgrün-goldfarbenes Kleid, das ihre Figur betonte, dazu offene, elegante Schuhe. Nun erholen Sie sich erst einmal. Sie wirken sehr überraschend, etwas verwirrt. Das sollten Sie nicht. Wir können ganz einfach miteinander reden. Ihre Stimme klang sehr bestimmt, vielleicht etwas hoch. Er fing sich, suchte nach Worten, die unverfänglich sein konnten. Immerhin haben Leute mich hierher gebracht, obwohl ich gar nicht hierher wollte. Tut mir leid, aber anders war das nicht zu machen. Sie war inzwischen in seine Nähe gekommen und hatte ihn mit einer Bewegung ihrer linken Hand aufgefordert, sich erneut zu setzen. Sie tat dies dann ebenfalls. Na gut, aber dann habe ich Herrn Fong erwartet und nun sie, was soll das? Ein Chinesin, der Livree eines Dieners, hatte sich ihrem Tisch genähert und stellte jetzt eine Teekanne und zwei kleine Teeschalen auf den Tisch. Sie mögen doch Tee? Er ist sehr gut, weißer Tee. Ohne seine Antwort abzuwarten, goss der als Diener verkleidete Chinese Tee in beide Schälchen und verließ schweigend den Raum. »Wer ist Fong und wo ist er?« »Keine Ahnung, Sie müssen einfach mit mir vorlieb nehmen.« »Und welche Kompetenzen haben Sie, mit mir zu verhandeln?« Sie genoss offensichtlich den Tee, wies ihn gestisch darauf hin, doch auch etwas zu trinken, und antwortete dann, »Ich habe alle Kompetenzen, Sie können einfach mit mir sprechen.« »Und Sie tragen es dann Herrn Fong vor? Das bringt mir nichts.« »Dann erhalte ich keine Antworten, ich muss ihn selber sprechen.« Sie lachte, was ziemlich sympathisch klang. Ich weiß nicht, wo ein Herr Fong sein mag oder wie er ist, ich kenne keinen. Eher verwirrt als konsequent trank er von dem Tee, der ihn, er konnte das nicht verhindern, sehr gut mundete. Sehen Sie, der schmeckt Ihnen, ist wirklich gut. Er stellte das Schälchen mit dem Tee auf den Tisch zurück. Gibt es einen Herrn Fong überhaupt nicht? Bitte entschuldigen Sie meine Irritation. Ich weiß nicht, ob es den gibt. Ich jedenfalls bin fong Tzu. »Und ich weiß sehr viel über sie.« Sie hatte offenkundig Spaß an dem Spiel mit ihm und so genau wusste er immer noch nicht, woran er war. »So, beenden wir dieses Spiel.« Ihre Stimme hatte sich verändert, nun sprach sie mit einem eiskalten Unterton. »Wir haben beschlossen, sie aus der Sache abzuziehen.« »Sofort.« Fast hätte er seine Teeschale umgeworfen, er konnte sie gerade noch festhalten. »Was heißt das, Sie wollen mich von der Sache abziehen?« Sie goss ihm beide Schälchen Tee nach, bevor sie ihm antwortete. »Sind Sie so dumm oder tun Sie nur so? Ich finde das albern.« »Heißt das, ich werde von Ihnen bezahlt? Sie sind der Auftraggeber?« Er stutzte einen Augenblick. »Oder die Auftraggeberin?« »Ja.« »Und warum wollen Sie mich nicht weitermachen lassen?« »Weil wir, also mein Konzern und ich, Interesse an diesem Projekt hatten und es womöglich kaufen wollten.« aber dafür brauchten wir die profunde Auskunft über die Echtheit oder zumindest darüber, ob es als echt durchsetzbar sein konnte. »Dafür haben Sie mich bezahlt, das war mein Auftrag?« »Ja, nichts anderes als das.« Er blickte sie sehr genau an, aber sie verzog keine Miene. Dann setzte er nach, »Das war Ihnen 100.000 Euro wert?« Sie lächelte womöglich. »Meine Güte, so ist das doch wirklich nicht. Das ist angemessen für das, was Sie bisher getan haben. War doch nicht ungefährlich bis jetzt.« »Warum wusste ich nichts davon?« »Weil wir sehr viele Geschäfte betreiben. Das mit Ihnen war nur eines von mehreren. Außerdem waren Sie dafür doch ganz brauchbar.« »Inwiefern? Ich habe bisher nichts herausgefunden.« Sie trank Tee und blickte aus dem Fenster. »Doch.« »Sie haben genug herausgefunden für uns, auf jeden Fall alles durcheinandergebracht, daß alle nervös geworden sind. Gut so. Genug für uns zu wissen, dass wir uns jetzt herausnehmen aus diesem Geschäft.« »Heißt das, dass ich entlassen bin?« Sie nickte. »Ja, Sie sind hiermit entlassen. Und entlastet. Hier?« Sie griff unter den Tisch und holte einige Papiere hervor. »Hier ist Ihr Ticket für den Rückflug. Heute Nacht um 23.30 Uhr mit Lufthansa von Hongkong nach Frankfurt.« Sie werden morgen früh von Frankfurt nach Köln mit dem Zug fahren, diesmal jedoch nur Business Class, ist eben das Ende unserer Beziehung. Auf welchen Namen bin ich gebucht? Ach ja, entschuldigen Sie. Sie holte unter dem Tisch noch einen Pass hervor. Sie reisen als Uli Bräker mit einem Schweizer Pass, so ist das gebucht. Sie übergab ihm alle Dokumente, aber er sah diese nicht einmal an. Man konnte solchen Organisationen einfach vertrauen, auch wenn das Wort Vertrauen in diesem Zusammenhang etwas merkwürdig klang. Was wollen Sie noch? Wie steht es mit meiner Sicherheit? Die ist problemlos hier in Hongkong, aber danach geht nichts mehr. Sie trank Tee. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich in Köln und überhaupt sehr aufmerksam sein. Ich fürchte, Sie haben kein sehr langes Leben. Ist Ihre Organisation für all die Morde verantwortlich? Sie sind wirklich unmöglich, so etwas fragt man nicht. Es geht um das Geschäft, nicht sonst. Völliger Unsinn, mit Moral oder so etwas durch die Welt zu laufen. »Das ist alles rational.« Fast hätte er gestottert, aber dann riss er sich zusammen. »Für welche Morde ist Ihre Organisation bis jetzt in unserer Kooperation verantwortlich?« »Ich muss Sie enttäuschen. Wir tragen lediglich Schuld. Was für eine Kategorie, die nur in Ihrer Kultur zählt. Hierzulande wissen wir gar nicht, was das ist. Bei uns ist es die Familie, die wichtig ist. Alles andere ist egal.« Sie schien sich wirklich über diesen Sachverhalt zu erregen und blickte ihn völlig verblüfft an. »Nein, wir haben nur mit dem Professor in Guangzhou zu tun, und das geschah aus Versehen, war ein Unfall.« »Wer es glaubt, wird selig.« »Wie dumm sind Sie eigentlich, oder spielen Sie nur so dumm und dreist?« Er versuchte, sich zu beruhigen und vernünftige Fragen zu stellen. »Gut, ich glaube Ihnen.« »Glauben, schon wieder eine so blödsinnige Kategorie. Beginnen Sie doch endlich nachzudenken.« »Dann erklären Sie mir bitte, und ich meine das wirklich als Bitte, wer sind die Drahtzieher, wer steckt hinter dem Ganzen?« Sie schien völlig desinteressiert, ihm diese Auskunft zu geben und blickte im Zimmer herum. Doch nach einigen Minuten begann sie, zum Ersten, beschützt wurden sie einige Male von uns. Selbstverständlich haben wir sie beobachtet, was ihnen wahrscheinlich aufgefallen ist. Das war keine Frage von ihr, vielmehr eine Feststellung.« Zugegeben, das kostete auch Opfer, denn in dieser Situation sie zu beschützen, war nicht einfach, zumal in Europa. Außerdem haben sie es uns gelegentlich schwer gemacht, weil sie dauernd versucht haben, ohne uns auszukommen. Ich verstehe, nur damals wusste ich das nicht. Wie dumm von Ihnen, wir lassen doch nicht jemanden, den wir bezahlen, einfach wild in der Gegend herumlaufen. Das wäre nicht sehr ökonomisch. Sie hob kurz den linken Arm und winkte mit ihrer Hand. Daraufhin kam der Diener und brachte eine neue kleine Kanne Tee mit noch kleineren Teeschalen und goss ihnen ein. Ein ganz anderer Tee, wir nennen ihn Kung Fu Tee. Er kommt aus dem Südosten von China, ich denke, Sie können den jetzt brauchen. Sie hob ihre Schale hoch, als wolle sie ihm zuprosten. Er tat es ihr nach und war erstaunt, der Tee schmeckte im Verhältnis zu einem normalen Tee wie ein Espresso im Verhältnis zu einem amerikanischen Kaffee. Sie nahm mit einem gewissen Wohlwollen seinen erstaunten Gesichtsausdruck wahr. Gefällt mir, dass Sie ihn mögen. Aber nun zu Ihrer Frage. Nein, noch wissen wir nicht, wer wirklich die, äh, wie nannten Sie das, Drahtzieher in dem gesamten Vorgang sind. Gut, Tiefenbach haben wir aus dem Verkehr gezogen. Den können alle vergessen. Nicht zuverlässig, der Mann. Außerdem sind wir uns ziemlich sicher, dass er Teil eines Konsortiums ist, das wahrscheinlich in Deutschland ansässig ist. Geht es etwas genauer? »Den Rest müssen Sie selber herausfinden, oder besser noch, Sie halten sich ab jetzt aus allem heraus. Warum sollten Sie unbezahlt noch arbeiten? Das ist nicht gut für die Gesundheit.« Sie erhob sich aus dem Stuhl, winkte erneut, doch diesmal erschien derjenige, der ihn an der Tür empfangen hatte. Der kam zu ihm, schubste ihn leicht aus dem Stuhl, und sie teilte ihm bloß noch mit, »Ich wünsche Ihnen viel Glück, und ich rate Ihnen dringend, dieses Gespräch und alles darum herum sofort zu vergessen.« »Ich kenne Sie nicht und Sie waren niemals hier. Ich nehme an, Sie verstehen das.« Sie schritt durchaus anmutig durch den Raum und verschwand hinter der Schiebetür, hinter der sie gekommen war. Der Flugschein und der Pass lagen auf dem Tisch. Er steckte beides in die rechte Tasche seines Jacketts. Der Uniformierte schob ihn durch den Raum und durch die Türen hindurch, bis er vor dem Taxi stand, das dort auf ihn wartete, Derselbe Fahrer, das große Tor, öffnete sich und sie fuhren zurück zu seinem Hotel. 34. Dort hielt man ihn an der Rezeption auf und überreichte ihm eine Notiz. Wieder eine Nachricht von Sam, der bat dringend um Rückruf. Sehr unauffällig bewegte er sich durch die Lobby, die anschließende Cafeteria und aus der Hintertür heraus. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er die ganze Zeit über nicht geraucht hatte, Deshalb nestelte er zuerst das Päckchen mit Zigarillos aus dem Jackett, nahm eines heraus, zündete es an und steckte das Päckchen zurück in sein Jackett. Erst danach holte er sein Telefon hervor und rief Sam an. Der meldete und ereiferte sich, als klar war, wer ihn anrief. »Verzeih, aber du bist ein Armleuchter, lässt mich da die ganze Zeit über warten.« »Woher kennst du ein Wort wie Armleuchter? Das ist absurd.« »Kenn ich einfach. Lenk bitte nicht ab. Wir müssen uns treffen.« »Ist ja gut, das machen wir. Nur ich fliege heute Nacht ab. Zurück nach Köln.« »Zurück nach Köln? Heute noch? Warum?« »Kann ich dir auch nicht genau erklären, aber wir sollten uns vorher unbedingt treffen.« Sam schien am anderen Ende der Leitung nachzudenken. Dann kam seine Stimme zurück. Folgender Vorschlag. »Wir treffen uns um 18 Uhr in dem Restaurant vom Renaissance View Hotel in Wan Chai.« die räumen jeden Abend den Swimmingpool zu einem Restaurant um. Auf der zwölften Etage ein wirklich sehr guter Platz. Ja, kenne ich von früher, vielleicht schwimme ich vorher dort sogar noch etwas, also um 18 Uhr. Sie verabschiedeten sich, er steckte das Telefon wieder in sein Jackett, ging zurück durch das Hotel und durch die Vordertür hinaus auf die Straße. Er blickte sich um, fand alles in Ordnung oder wenigstens nichts auffällig verändert. Er lief über die Straße und bis zum Maudy Square. Dort holte er sich in einem Obst- und Gemüseladen einen frischen Mangosaft, nahm den großen Becher mit und setzte sich auf eine der Bänke unter den grünen Bäumen. Der dicke und sehr schmackhafte Saft reichte ihm heute als Mittagessen. Etwa eine Stunde später erschien er wieder im Hotel und dann in seinem Zimmer. Dort packte er den Koffer und in diesen hinein auch die Aktentasche. Nur eine Badehose ließ er auf dem Bett liegen, bis er in einem der Schränke einen Beutel dafür gefunden hatte. Nachdem er fertig war, verließ er das Zimmer, zog die Tür hinter sich zu, nahm den Aufzug und fuhr hinunter. An der Rezeption erklärte man ihm, nachdem er seine Zimmernummer genannt hatte, dass alles schon bezahlt sei. Er akzeptierte das. Ein junger Angestellter rollte seinen Koffer vor ihm her aus der Eingangstür. Dort wurde für ihn ein Taxi gerufen, das sehr schnell vorfuhr. Der Koffer wurde eingepackt, der junge Angestellte erhielt einige Dollars und ernannte dem Fahrer als Ziel, Kowloon Station für den Airport Express. Diesmal folgte das Taxi seinen Vorstellungen vom Weg zu diesem Bahnhof. Der Verkehr war nicht sehr dicht, die Fahrt ging relativ schnell. Angekommen schnappte er seinen Koffer, sauste die Rolltreppen hinauf zu den Schaltern der Fluggesellschaften. Bei der Lufthansa war alles leer, so daß er sofort bedient wurde. Die lächelnde Dame hinter dem Schalter nahm seinen Pass und das Ticket mit einer kleinen Verbeugung ihres Kopfes entgegen, blätterte in den Pass, wollte ihn offensichtlich mit dem Namen begrüßen, doch verwickelte sich sprachlich darin so sehr, dass sie aufgab. Also verlief alles schweigend. Er stellte den Koffer auf die Waage, sie drückte auf den Knopf, der diesen in ihre Nähe bewegte, und wickelte den weißen Zettel mit dem Ankunftsflughafen und dem orangefarbenen mit Priority um den Haltegriff. Kurz darauf überreichte sie ihm die Bordkarte. Er blickte kurz darauf und erfuhr so, dass er auf Platz 11F, also am Fenster, sitzen würde. Er bedankte sich, steckte alles ein, schaute seinem Koffer hinterher und verließ das Gebäude. Zurück bei den Taxis gab er als Reiseziel die Fähre nach Wan Chai an.